0: A New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuarc en twitch.tv barra New Player Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a New Player, el podcast que la madre de Miyazaki le puso a su hijo al nacer para que dejase de llorar. Por desgracia, hoy me acompaña Pablo Guijarro, a.k.a. Nowhere, aunque por las noches se transforma en el Heimerdinger de las tarjetas gráficas. Hola, Pablo.
2: ¿Qué pasa, caballeros?
1: La punta más fina y punzante del tridente es, como siempre, Manuel Muñoz, a.k.a. Manuark, autor del libro Me empiezo un gacha mientras luteo en otro. Hola, Manuel.
0: Efectivamente, muy buenas
1: tardes. Vamos a ver si aprendemos un poquito de lore, que ya va
0: siendo hora, ¿no? Que a ti te hace un poco de falta. A mí no, pero a ti sí.
1: <risa> Hoy tenemos la suerte, el placer y el honor de contar con Coltrane, creador de una gran variedad de contenido centrado en las obras de Front Software, como retos o guías en YouTube, directos en Twitch e incluso un podcast centrado en el lore de la saga. ¡Bienvenido, Tito!
3: Muchísimas gracias y es un honor estar aquí con todos vosotros. ¡Gracias,
2: de por fin! <risa> Muchas gracias por la invitación.
1: Por último, y por ello menos importante, yo soy Juanch, tengo un PB8 en la Nougie de Dark Souls 1 y dirijo este podcast, así que podéis considerarme un desgraciado. Episodio 6 de la temporada 3 al lío. Bueno, pues básicamente hoy vamos a hablar con Coltrane, vamos a hacer una pequeña entrevista sobre bueno, pues todo el contenido que trae, alguna pregunta más personal y hablaremos con él largo y tendido de todo lo que quiera contarnos. Después también hablaremos, este tema que lo ha propuesto de hecho eh, Cole, eh, sobre Dark Souls 2 y lo he titulado como <coughs> la oveja negra de la familia, entre comillas, porque ya, ya veremos la, la opinión que él, que él tiene. Y por último haremos una tier list sobre los villanos de la saga Souls. Desde Dark Souls 1 hasta Dark Souls 3 Hemos hecho una selección que pusimos en Twitter Por si queríais participar en la, en la elaboración de esta tier list Luego hablaremos de ello eh, Antes de nada, bienvenido a New Player, Cole, ¿cómo estás?
3: Muy bien, y vosotros, y muchísimas gracias de nuevo una vez más Me reitero por la invitación <ríe> Es un privilegio poder estar con vosotros
1: Nosotros, yo estoy genial, yo estoy vamos, muy, muy contento de, de tenerte aquí Y sé que mis compañeros también Me
3: alegro, el sentimiento la verdad es que es recíproco <risa>
1: Vale, pues si os parece vamos a comenzar con la entrevista En primer lugar vamos a hablar sobre tu, tu contenido el, el, la, Sí, todo lo que tú creas en, en tus diferentes redes Y luego pasaremos a unas preguntas un poco más personales, más off topic Pero bueno, luego, luego lo comentaremos En primer lugar, vale. háblanos sobre ti ¿Quién es Coltrane y por qué ese nombre?
3: Vale, a ver, Coltrane es un señor de 44 años <ríe> Muy sencillito que le gusta ir semi desnudo por los reinos de Lordran, Dranglake, Lothric, las tierras intermedias y porque de momento no puedo ni por Boletaria ni por Yarnam porque no dispongo de una play para jugar a esos dos pedazos de juegos. Y, mm. y bueno, eh, poder compartir pues, todas esas locas experiencias con, con la gente pues, que quiera, quiera verme. Y en cuanto al nombre, pues reconozco que he sido bastante poco original en cuanto al a Cold Train porque si tú quieres crearte un, un canal o en, ya sea en YouTube o en Twitch, eh, lo que intentas es crear algo original que no que no se que sea algo que no tenga mucha gente, o sea que sea original a la hora sobre todo de poder encontrarte. Y bueno en aquella época pues estaba jugando una de mis sagas preferidas también, como es Gear of War, y mi personaje preferido de esa saga es Coltrane. Oh, so, vale, eso,
2: que viene de ahí, de ¿no? ahí. No lo había de unido, ahí. madre mía. Pensé, digo, este hombre trabaja en Renfe o algo y <risa> no, no sé, no, no, y no. le gusta el colegio. No, sé.
3: no viene, viene de ahí, viene de ahí, de, de Coltrane. Lo curioso es que casi nadie me conoce por ese nombre, por Coltrane, o es Col o, o sobre todo Tito Col, que no sé cómo empezó todo esto, pero la gente me conoce por Tito Col. Se ha hecho viral y todo el mundo es Tito Col, Tito Col. Y bueno, en realidad es que por mi edad pues puedo ser el tío de la mayoría de la gente que me sigue. E incluso también su padre, ya que nos ponemos. <risa> Pero sí, es, es, es curioso, sí.
1: Perfecto, Pablo. Perfecto. Te toca a ti. Sí, eh, hablando... No, quiero ahí. recordarte toda, cada vez que, no, te es te que, es que... Es que, Pablo, bueno, bueno, podríamos decir bien, que ahora mismo bien. es posible que no se haya abierto ni el guión. Bueno, pues en, en el guión estoy yo y dos personas, así que ah, seguramente no estoy.
2: Lo, lo, tengo, lo tengo yo abierto. Ah, vale. Está el <risa> anónimo, que no sé quién es. Quién es Juan anónimo? No ah, puto mano, bueno, eh, gafas esa mierda, amigo. Sanitario. Vale, perfecto. ¿Vas a
0: dejar de reírte de mi gafa, pregunto?
2: Claro, vamos a dejar hablar de la gafa de Manuel y tenemos vale. tiempo loco y vamos a hablar de Col. Vamos a hablar Col de tu canal. Cuéntanos un poquito eh, qué contenido, qué tipo de contenido realizas para todos aquellos que no te conozcan en YouTube y en Twitch. Vale, pues
3: básicamente eh, está centrado en la saga Souls, o sea, subo única y exclusivamente contenido de Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 y, bueno, un poquito de Sekiro, de Elden Ring. Y estoy centrado eh, sobre todo en hacer builds, eh, creación de personajes un tanto eh, estridentes, o sea, en, que no sean con las armas típicas con que la gente se pasa los juegos, o sea, que sean divertidas. Sí. Y a la vez desafiantes, pero también que las pueda realizar cualquier persona. No porque sean armas un poquito extrañas, como un látigo o un escudo o una antorcha, que no puedan ser uh
0: -huh.
3: Luego pues también toco muchos palos. Hago guías, tops, glitches, eh, desafíos, eh, trato el lore, diarios de guerra, eh, hago también no hits. O sea que toco mucho, muchos palos dentro de, de la propia saga de, de, de los shows la verdad uh -huh. es que dan para mucho ese, ese tipo de contenido.
2: Perfecto. Y eso es contenido. Eh, ¿Alguna vez has pensado en, en, en cambiar? Eh, o, o yo qué sé, cuando tienes un canal, supongo, y tú tienes una, una cierta ya eh, base de, de, de usuarios que ven tu contenido, uh -huh. ¿no te has planteado quizá alguna vez o cambiar de contenido? ¿O te ha dado un poco de miedo decir, hostia, eh, voy a dejar de subir Souls y a lo mejor me deja ver la gente? ¿O quizá la uh -huh. gente me sigue...? ¿Me sube por mí? ¿Cómo, cómo, no. cómo, cómo gestionas lo que, esto?
3: Lo bueno que tengo es que, eh, aunque suene un poco atópico, a mí las, le, lo que son los números, lo, las cifras, las visualizaciones, realmente nunca me han importado. De hecho, nunca he uh -huh. mido est estadísticas. Mal hecho por mi parte porque es una manera de, de, de tener un control más eficiente del canal. Y no me da miedo a la hora de, de meter contenido nuevo. De hecho, creo que eh, en un par de ocasiones he metido un par de... ...de vídeos diferentes que no sean de la saga Sol. Subí un par de directos de Resident Evil, que porque uh -huh. no tuvieron buena acogida. Pero, no sé, es que eh, no me motiva subir otro tipo de contenido. Esa es la cuestión. Subo aquello que me gusta, que, que me siento cómodo. claro y, y no me importa que sea un poquito eh, un contenido de nicho. Recuerdo hace tiempo que hay gente que me ha dicho que me he quedado un poquito estancado y yo lo reconozco porque, al fin y al cabo... Es verdad que solo subo eh, contenido de, de, pues de una saga, aunque sea Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, al final sí. es todo lo mismo. Pero no sé, como digo, es algo que, que me motiva. Si me motivara otra cosa, es decir, bueno, voy a, voy a intentar subir otro tipo de contenido muy alejado de la saga Souls. E incluso incluso podría hacer juegos que sean eh, semejantes a los Souls, los que se llaman Souls Likes, por ejemplo. Sí. Podría subir sí. ese tipo de contenido, pero es que de momento no me llama la atención, la verdad. Y lo que me motiva a seguir subiendo Dark Souls, que además eh, todavía, a pesar de que son juegos que ya son muy conocidos, que llevan mucho tiempo en, en, en antena y demás, eh, creo que todavía soy capaz de sacarle muchísimo juego a esa, a esa saga.
2: Claro, yo es que claro, en, entiendo que, y también nos pasa con el podcast cuando, me, cuando me, nos pasa con cualquier cosa, al fin y al cabo, eh, una cosa que no entiende la gente... De, de, de todo el tema de YouTube, de todo el, de, de todo el tema de Twitch, es que como supongo que ven a la gente muy grande que gana mucho dinero y demás y dicen, hostia, claro, es que lo hacen encantados, pero muchas veces no, no entienden lo que, lo que supone ponerse a grabar o ponerse a, a hacer un directo lo que sea, que a veces simplemente no tienen ni ganas. Y yo pienso en, toda, en todos estos youtubers grandes que sí que tienen, o sea, grande me refiero a un rollo muy, muy, muy masivos, que ya tienen esa... Esa necesidad de, de mantenerse a su trabajo se considera única y exclusivamente YouTube. El, claro. el tener que decir, hostia, eh, mi ocio, que al fin y al cabo los videojuegos siempre yo los he considerado un, mi ocio, mi, mi manera de evadirme un poquito de, del día, cuando me he un mal día y demás, que se convierte de repente en mi trabajo y en mi obligación tiene que llegar a ser, eh, pues, pues, para mierda, ¿no? Y es que tú, eso, eso... ¿Alguna Eso... vez has visto en esa situación de decir, mm -hmm. hostia, me, me veo obligado a tal o, o siempre lo has tomado muy por libre? Muy... No, me lo he tomado siempre muy por libre.
3: O sea, yo desde el primer momento que empecé, eh... a ver, cuando empecé yo me imaginé que, no, que nadie me iba a ver. Mm. Entonces me dije a mí mismo, todo lo que venga además, pues lo voy a valorar el doble y es lo que ha pasado. A ver, no soy un canal muy grande, soy un canal muy pequeñito, pero es verdad que que tiene cierta repercusión, sí. pero es algo que me lo tomo como hobby, no es mi trabajo. Entonces, no tengo ninguna presión en, en ese sentido. Entonces, me puedo tomar ciertas licencias como, por ejemplo, pues subir exactamente lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero. O, por ejemplo, he estado ahora, por motivos de trabajo, un mes y medio sin subir absolutamente nada sí. y no me, mmm, no me resulta nada chocante ni tampoco eh, me siento presionado. ¿Que hay, menos visi ¿Que hay menos visitas? Me da lo mismo. O sea, para mí lo, lo, lo primordial es compartir cosas con la gente y sobre todo la gente que conoces a través de este tipo de plataformas, que es lo que mejor me llevo, ¿eh? sobre y, todo en los, en los
2: directos. Y disfrutar, ¿no? Al fin y al cabo subir un vídeo y decir, hostia, que lo he subido porque me ha apetecido, no porque tengo que sino porque Exacto, sí, de verdad no me ha... Que... Me es Eso es el, disfr
3: el disfrutar, el querer compartir algo con la gente, es decir, disfrutarlo, tanto haciéndolo como grabándolo, porque es verdad que lleva muchísimo tiempo el grabar, no solo es el grabar, el editar, el buscar tiempo, es bastante complejo.
2: Que ¿sí? quede bien, procesarlo, subirlo, exacto sí, sí. Exacto, sí, sí, sí.
0: Bueno, y ahora que, que hemos hablado un poco de, del contenido y que has dado una perla así sobre los orígenes del canal y tal, cuéntanos, ¿cómo, cómo ¿cuál fue la semilla esa que germinó en ti para decir... Me apetece hacer esto.
3: Vale, pues todo esto eh, se lo debo a un buen amigo mío, Alex. Si me estás escuchando, un saludo para ti, porque es verdad que le debo tanto jugar a Dark Souls como al propio canal. Y me explico. Eh, mi canal de YouTube este mes de noviembre va a hacer ocho años. Y yo empecé a jugar a Dark Souls, yo creo que un año antes, sobre 2013, sería. 2013. Y recuerdo que en aquella época estaba jugando. Tenía una Xbox 360 y con las suscripciones del, del Gol te regalaban, a día de hoy creo que sigue ocurriendo igual, te regalaban dos juegos. Uh -huh. Y uno de ellos era Dark Souls. Y yo, pues, no lo conocía. No sabía de qué iba ni nada por el estilo. Ni siquiera me molesté ese mes en ver un poquito de qué iba el juego. Y este eh, amigo me dijo, oye, Julio, eh, ¿has visto Dark Souls? Digo, pues, no. Dice, ¿por qué no te lo descargas y juegas y demás? Digo, bueno, vale. Y al final, pues, eh, le hice caso... Me lo descargué, jugué y hasta a día de hoy es un juego que me, me, bueno, me fascinó, me fue algo sublime. Además, me ocurrió algo muy, muy curioso con lo con Dark Souls porque por aquella época yo tenía como una especie de crisis existencial con los videojuegos. Es decir, yo jugaba videojuegos pero no tenía esa sensación de cuando era chaval de, de sentir esa magia o de dejar de jugar y pensar, jo, tengo ganas de que vuelva el día siguiente para volver a jugar. No sé si me entendéis. Buah, cabrón, sí, sí, sí. no me hables de
2: eso. Me tiro tres horas yo solo hablando de, de, esa, de esas ¿Veis? mierdas. A mí es, me, es... me encanta sacar ese tema ya de, 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 de joder, que, que parece que no. Pero o no disfruto ya lo mismo los juegos que antes, o los juegos es... yo no son iguales, sí. o yo he cambiado. no. Sí, eso, eso me pasaba. Que jugaba
3: y, a ver, estabas a gusto, disfrutabas, pero no tenías esa sensación de decir, de, de, de estar lleno. ¿eh? De esa... Sí. Y entonces, justamente cuando descubrí Dark Souls, volví otra vez a recuperar esa sensación, esa magia, esa de decir, jolín, dejo de jugar y tengo ganas de que llegue el día siguiente para volver a hacerlo. Y es que además, curiosamente, con Dark Souls lo quise conseguir absolutamente todo. Yo no era nunca de logros, ni de platinos, ni demás. Y con Dark Souls quise platinarlo, quise tener todos los objetos, todas las herramientas, to absolutamente todo. Y. y... Eh, a colación de esto, eh, cuando salió la, el, la expansión, el DLC, yo jugaba con, con este amigo mío, con Alex, eh, en Cooperativo, y él veía que se me daba pues, bien. Y me dijo, oye, ¿por qué no subes alguna cosita a YouTube y demás? Te creas un canal pequeño y lo subes. Y yo en un primer momento le dije, ¿qué va? Ni de casualidad. O sea, no, <risa> yo no me veo con esto. La cuestión es que... Eh, como me gustan los retos, pues en aquella época decidí, cuando todavía prácticamente nadie lo, lo hacía, decidí eh, pasarme Dark Souls en nivel 1. Lo que a día de hoy es muy normal, que lo hace todo el mundo y hacen no-hits en nivel 1. Yo decidí hacerlo. Y, y este amigo me dijo, oye, cuando te llegues a Win, haz el favor de grabar el, el, el combate, sea como sea, da igual cómo, y me lo pasas, que eso quiero verlo. Y entonces cuando me llegué a ese combate... Eh, ahora, Win es un chiste porque le haces cuatro parries y lo matas. Yo en aquella época no sabía que a Win se le podía hacer parries. Entonces me lo maté en nivel 1, sin hacerle ni un solo parry, sin armadura, y aquel combate fue una auténtica pesadilla, un infierno porque me mataba de un solo golpe. Y lo grabé, lo grabé con un antiguo Samsung Galaxy Ace 2, o sea, tremendo vas? aquello. Sí, 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 sí. Y se lo mandé, y lo vieron él y su hermano, y me dijo, haz el favor de subirlo. Y... Tras mucho pensarlo, ese fue el primer vídeo que subí, que por cierto todavía está ahí, no lo he borrado y, y es como comencé a subir vídeos, eh, con, un, con un celular, eh, poniendo un trípode aquí al lado de mi televisor, utilizando un, un taburete, cajas de, de zapatos, bueno, 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 aquello era tremendo. Pero fijaos bien, era mucho más fácil y me llevaba menos tiempo que ahora, que tienes que editar y demás. Así que un poquito, pues ese es el... El inicio de todo el canal. El Qué chulo, tío. Está eh, guay
0: por precisamente lo que comentas, que al final todo viene de del contacto con tus amigos, ¿no? Porque son al final sí. que lo, te lo descubren, que no lo tenían sí. bien el radar, y luego también los que te lanzan ahí como, sí, como sí, la chispa, sí, sí. ¿no? De sí. Él, Está él, guay.
3: sí, eso me, me gustó mucho porque además lo conocí precisamente jugando a videojuegos en parties de Xbox. Y hemos jugado siempre en cooperativo a todos los Souls, a todos. Y, y él fue el que me inició en esto, me dijo, tienes que hacerlo, Julio. Y bueno, pues hasta el día de hoy, ocho años después. Sí, aquí, aquí seguimos.
1: Sí, sí. Muy bien, pues como comentabas, eh, básicamente te centras en los juegos de Front Software, en especial en sí. la saga Souls, y es raro verte con otro contenido. Comentabas que tenías, bueno, pues alguna cosita más. Pero bueno, mm. ¿por qué estás centrado en la saga Front Software? ¿Por qué es tan especial para ti? ¿Qué significa para ti este estudio?
3: A ver, eh, lo primero es por lo que os decía anteriormente, porque tras Dark Souls volví a sentir magia por los videojuegos. que que me, que Es un juego que me ha llenado eh, muchísimo. Y, y no solo eso, sino también porque me hace estar tranquilo. dentro. De, yo soy una persona muy, muy, muy tranquila, pero el hecho de estar dentro de, de, de un Souls me hace todavía estar mucho más tranquilo. Y sobre todo lo que me puede llegar a ofrecer, como son un montón de desafíos. Y a mí los desafíos me, me flipan. Y luego, con, eh, ¿por porque siento tanto cariño por, por, esta, por este estudio? Es porque es, es después de muchísimo tiempo es un estudio que ha hecho que los juegos representen un escalón más. Quiero decir, eh, todos estamos de acuerdo de que hay miles de juegos, o bueno, miles, muchísimos juegos, más difíciles que el propio Dark Souls, pero veníamos de una especie de bucle en el que, de alguna manera, eh, las compañías te agarraban de la mano y te decían más o menos lo que tenías que hacer en ciertos juegos. Y en Dark Souls ocurrió justamente todo lo contrario, es decir, te sueltan ahí en un mundo hostil, sin saber qué hacer, apáñatelas como puedas y ahí solo cuentas con tu paciencia, con tu perseverancia, más que con tu habilidad, para, para seguir adelante. Y no solo en cuanto a la jugabilidad y a la mecánica, sino también en cuanto a la historia y al lore, que es bastante complicado de sacar y que tienes que estar muy pendiente y tienes que ser tú el que busques eh, los pedacitos para reconstruir ese puzzle que el señor Miyazaki pues, nos ha delitado. Por eso me encanta tanto este, este estudio.
2: ¡Qué guapo, tío! Eh, perdona, Juan, ¿ibas a decir algo?
1: No, no. Adelante.
2: No, eh, estabas comentando de, de retos y, y dificultades, de, de cómo los juegos, eh, pues es cierto que te juegas a ciertos juegos que parece directamente que no te dejen jugar. O sea, se llama juego, pero más que juego es, bueno, es una película, nos hemos montado, toma a los mandos, avanza un poquito tú que te vamos contando eh, ya el resto. Eh, te miro a ti, Kingdom Hearts 3, con sus... <risas> y... Eh, una de las cosas más curiosas que tienen los juegos de From, bueno, los juegos de FromSoftware Software, ¿no? Porque supongo que aquí pues, nadie juega jugado a Kingsfield ¿no? Pero en, 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 hablando de Dark Souls en particular, Sekiro, etcétera, es decir, estos, esta, esta generación de, de los Souls o los souls like como nos comentabas antes, la gente no se queda solo con el reto que ofrece el juego, sino que muchas veces crea retos alternativos en tu caso, uh -huh. por ejemplo, eh, te has pasado el juego eh, como Dios te trajo al mundo, con una antorcha, con un... Sí. ¿Cuál dirías de estos que ha sido el que más te ha divertido, el que más te ha molado? De decir, hostia, este me lo, me lo gocé, me, me hizo sufrir y sudar como un cabrón, pero pues, hostia, qué guapo pues, tío. se lo recomiendo a todo el mundo pues, a ver, recomendárselo no sé si se le recomendaría a todo el mundo, pero, pero
3: tengo uno en mente que sí que sí que es el que el que más me ha gustado. De hecho, todavía tengo el personaje ahí grabado, que no lo, he, no lo he borrado, y fue el de no morir, no usar hogueras en Dark Souls 2, con un personaje de nivel 1 en la compañía del Pacto de los Campeones, que todavía lo hace más difícil, uh -huh. y, y yendo sin armadura.
1: Ese algún trocillo sí.
3: Sí, y, y fue un reto que me llevó eh, unos tres meses hacerlo. Wow. O sea, eh, fue tremendo, eh, bastante eh, <ríe> cansado, pero, pero me encantó realizarlo. O sea, es muy complejo porque en nivel 1, sobre todo en Dark Souls 2, en Dark Souls 1 y Dark Souls 3 es más factible, pero en, en Dark Souls 2 teniendo en cuenta que no... Que no tienes adaptabilidad, no puedes subir demasiada adaptabilidad, que es, es, es un atributo esencial para, para esquivar las hitboxes típicas y maravillosas de, de ese juego. En nivel 1 solo cuentas con 13 in-frames y era bastante complejo. Y más en el pacto de la compañía de campeones, que es como si fuera un New Game Plus.
2: Sí.
3: Y, y me acuerdo que, que en todo ese tiempo, en esos tres meses que me costó llevarlo, además tampoco podía jugar todos los días. Ese es el problema, que no puedes jugar todos los días y, y no puedes practicar. Pero recuerdo que solo me llegué dos veces al boss final, Ana Sandra, y la primera vez que me llegué eh, le quedaba solo un toque a Ana Sandra uh -huh. y, y justamente cuando iba a matarla me engañó, me hizo un RNG muy extraño y pensé que me iba a soltar los entes y lo que ocurrió es que me soltó un rayito típico, le sé que te maldice, y, y yo pensé que lo había esquivado y que no me había dado, pero me dio. Y luego, revisando el vídeo, vi que es que había sido una hitbox invisible. O sea, el rayo ni me toca. O sea, mmm, pasa no. a mi lado un, unos, unos dos o tres metros. Sí. Y en ese momento me dije, o sea, si pensé si me pinchan ahora mismo no sangro. ¿De cómo me quedé? <risa> en ese momento, Hombre, después, claro. que me acuerdo que subí el vídeo para que la gente lo viera, eh, sobre todo ese último combate. Y en ese momento me dije, lo dejo. O sea, no me apetece seguir más. No porque me la sintiera frustrado.
2: por culo esta mierda <risa> Yo porque estoy haciendo esto. <risa> ¿no?
3: Exacto. Vale. No porque me sintiera frustrado, porque tengo la suerte de que eso nunca me ocurre. Pero sí que es verdad que dije, me lleva mucho tiempo. Además, dejé parte del contenido de YouTube porque no podía hacer las dos cosas. teniendo tan poco tiempo o hacía el reto o hacía contenido. Y me partí un poquito de, de YouTube para hacer ese reto porque me molaba mucho. Uh -huh. Y al día siguiente dije, si me he llegado a Ana Sandra, lo tengo que volver a hacer. Y ya la segunda vez que conseguí llegar a Ana Sandra, pues ya lo hice. Y ese es el reto que, que más llevo en el corazón. Y que creo que incluso por encima de las no hits es el que más me ha costado. No sé si lo recomendaría a la gente, pero desde luego que <ríe> ese sí
1: que lo tengo grabado a fuego en mi, en mi cabeza.
0: Para o sea, una vez en sufrir. la vida por lo menos que lo prueben,
1: ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Ver, si ahí quieres, hay mucho loco. loco, por ahí hay mucho loco, ¿eh?
3: Sí. Claro. A ver, para mí no es sufrimiento. O sea, porque a a ver. Ver, jugar para sufrir no es, no es eh, plan. Recuerdo que cuando me he pasado Elden Ring en mi primera partida con la antorcha, hubo alguien que me, que me dijo, no entiendo por qué juegas así. Y la verdad es que es porque me gusta, no por demostrar nada. Es porque me motiva y pues sobre todo porque me divierte y me, y me divierte un montón y es por lo que lo hago. Si realmente no. sufriera como tal, diría, ¿qué necesidad tengo de sufrir? En realidad los videojuegos no están hechos para sufrir, sino para divertirte, para entretenerte, para soñar, para, para, para hacerte sentir. Y este tipo de retos me hacen sentir y por eso los hago. Ahí está ajo, tío. Ahí.
0: Bueno, pues ahora eh, háblanos si quieres un poquito más sobre, sobre tu podcast en el que hablas sobre el lore de, de algunos personajes bastante relevantes de la saga Soul, ¿no? Y en el que también haces, si no me equivoco, los diarios de guerra, que de eso sí he visto yo varios y...
3: Drama, la Muchas gracias. La verdad es que eh, el, me gusta mucho el lore de Dark Souls y de alguna manera me quería un poquito eh, diferenciar de otros canales que hay muchos y muy buenos sobre, sobre el lore de Dark Souls. Entonces, normalmente cuando haces un, un tipo de, de vídeo de lore, aparte de buscar la información, pues eh, a la hora de hacer el vídeo, pues pones imágenes, pones, eh, haces vídeos y... y en definitiva, siempre conectas con, con el espectador a través de, de, del guión y, sobre todo, de las imágenes. Entonces, yo me quería separar un poquito de esa faceta y me dije, voy a hacer unos podcasts simplemente poniendo mi voz, poniendo un, una imagen de fondo y, y hablando pues, del de lore de, de personajes más relevantes de la saga. Porque sé que, además, haya a, a muchísima gente, a la mayoría, que a mi voz le gusta, que que les tranquiliza, que incluso sé que hay mucha gente que me escucha para, para quedarse dormido eh, y eso, eso también me, me, sí. me gusta, que la gente pues, se pueda relajar de, de alguna manera escuchándome y dije, pues, bueno, pues hago una serie de podcasts que también me abro un par de cuentas en, en canales de, de podcast como son Evox y Spotify y allí pues, puedo subir eh, este tipo de formatos que además eh, me gusta hacerlos, los hago menos de lo que me gustaría Siempre por el dichoso tema del tiempo, este mal que nos asola ahora en el siglo XXI, porque es una manera de conectar con, con la gente, eh, de hablar de una forma un poquito más espontánea, más natural, no tan guionizado. Me gusta mucho, siempre tienes ahí un guión por pues, si te puedes perder, pero en este tipo de podcast lo que me gusta es improvisar. Una vez que conoces ya la historia del personaje, pues improvisas y es como si, yo qué sé... Como si tienes a la gente delante tomando un café y hablas así. Por eso eh, me gusta mucho este tipo de, de formato. Y los diarios de guerra, pues exactamente lo mismo. Es un poquito más original, porque el diario de guerra lo que intenté hacer es un podcast diferente, eh, creando un, un guión, como digo, original, eh, en el que mm, vivir la parte de la historia de ese personaje del lore en primera persona. Por ejemplo, crear el, el, el diario de guerra de Artorias viviendo en primera persona como si fuera el propio Artorias interpretando un poquito ese guión y poniendo una música chula y la verdad es que eh, tengo muy poquitos porque creo que solo tengo cuatro diarios de guerra pero sé
1: que a la gente le mola mucho ese, ese formato
2: qué chulo tío
1: muy bien pues yo creo que ya está más o menos correcta la sección en la que hablamos sobre tu contenido si quieres añadir alguna cosa más algún anuncio o algo que quieras eh, compartir sobre tus canales eh, hazlo sin problema
3: Nada, la gente yo creo que ya me conoce de sobra quién soy. Eh, y, y nada, podemos continuar Perfecto. la entrevista sin problema.
1: Perfecto, vale, pues vamos a pasar a una segunda sección en la que vamos a hablar un poco eh, más eh, de forma personal y vamos a hacerte alguna vale. pregunta, pues eh, pues eso, de, de sobre tus gustos, sobre tu experiencia y, y todo eso. Vale. Entonces, vamos a empezar fácil. con una pregunta muy fácil. Eh, eh, de, de forma irónica, la verdad y cuál es vale. tu top de videojuegos
3: no es necesario Uf. que sea
1: en orden qué videojuegos consideras tus, tus favoritos
3: vale, a ver tengo mmm, a, a, a priori a bote pronto, sin pensar demasiado ya tengo en mente varios el eh, primero Dark Souls es, 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 es eh. podría decir Dark Souls 2 porque los que me conocen saben que es mi, mi, mi juego preferido de From, pero tengo que reconocer que, que Dark Souls fue el primero y fue el que me marcó Luego, pues, eh, la saga Gear of War. Tengo muchísimo cariño por los Resident Evil, en especial Resident Evil 1, Metal Gear Solid, The Witcher 3, Baldur's Gate, Diablo 2, eh, mueve Panzer Dragon, o sea, uff, muchísimo. Final Fantasy VIII, eh, que es mi preferido. Final Fantasy 7 me gustó muchísimo, pero reconozco que Final Fantasy VIII con los jardines volantes y demás, la historia que tiene, me fascinó un montón. Uh -huh. Eh... Yo creo que así a priori son los que... Mario Bros, por supuesto. Eh, es, es un juego que también tengo ahí en, en, en la memoria de cuando era pues, más chaval, sobre todo cuando empecé a jugar al Nintendo, que creo que fue el primer juego al que jugué Mario y, y siempre está ahí. Los Sonic también. Tekken 3. No soy mucho de juego de lucha, eh, pero a Tekken 3 le tengo un cariño muy especial, muy por encima de Street Fighter porque... Sé que en cuanto, si hablamos de juegos de, de lucha, Street Fighter siempre está en el top, top. Nunca ha sido de Street Fighter, nunca me ha gustado, pero sin embargo Tekken 3 mmm, ahí tengo un... Lo tengo ahí en el corazoncito, Tekken 3, eh, como juego de lucha. Pero digamos, básicamente vale. son esos juegos los que tengo siempre ahí en mente. Como
2: y y Cole, hablando de... Es que siempre a mí siempre me gusta mucho hablar esto con la gente, tío, porque, porque es como recuerdos que tengo yo. Ay, yo a veces se lo cuento... A, a mi novia y me mira con cara de ¿qué dices, puto friki de mierda? Pero, <risa> Dime. Pero es que es verdad, yo te, tengo recuerdos muy vividos de, 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 de los videojuegos de cuando yo era pequeño. Un olor, yo recuerdo sí. vividamente cómo olía eh, la, la, el cartón de instrucciones de los Ocarina of Time. Entonces, si yo tuviera que hablar, preguntarte por algún recuerdo vivido fuerte, algo que tú digas, hostia, eh, esto no lo voy a volver a vivir nunca, porque fue... El primer amor, el primer, me lo puedes decir con la primera consola, primer juego el, o, o simplemente un recuerdo feliz que tengas de, mira, en veranas que me iba al postiguet, yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? Dime, pues Mira,
3: lo, lo que he hecho en falta, mucho en falta, eh, que ahora evidentemente, pues, debido a los nuevos formatos y demás, es a los manuales de instrucciones. Buah. Eh, cuando me dejaban un juego porque... En mi casa pues eh, las cosas eh, eran complicadillas, nunca pude tener una consola propia y demás y siempre pues, tenías que estar pendiente de los colegas que te pasaran los juegos o ir a su casa y demás. Cuando me dejaban alguna consola y me dejaban los juegos, eh, lo primero que siempre hacía cuando lo abría era el manual de instrucciones. Y cuando venía del colegio, eso lo recuerdo siempre con, además con un cariño, y es algo que sé que nunca va a volver, desgraciadamente, era sacar ese manual de instrucciones, o leerlo primero... Y después leérmelo con una calma eh, absoluta desde el principio hasta el final, esa misma tarde, antes de ponerme a jugar. O sea, dejaba el jugar hasta el día siguiente por muchas ganas que tuviera, pero el hecho de, de ya ponerme, abrir el manual, eh, además que los manuales de antes eran muy extensos porque te contaban de todo, no solo eh, la interfaz, la, eh, los botones, sino... Siempre tenías una pequeña introducción, personajes, curiosidades, es que era una auténtica gozada eso y eso lo he hecho muchísimo, muchísimo en falta, la verdad. Y, y lo recuerdo con muchísimo cariño.
2: Cuando me hablas de esos manuales, ¿de qué consolas podríamos estar hablando? ¿De qué, quizás, juego de ordenador, juego de... Porque, claro, pues, tú, tienes, tú tienes, por lo que me has comentado, casi 14, 15 años más que yo. entonces...
3: Tengo, tengo eh, 44 años,
2: sí. Claro, tú, entonces sí. tú tienes 14 años más que yo. ¿A, a qué, qué recuerdo tienes tú de eso? Pues más bueno, habla del a del colegio, ver. madre mía.
3: Sí, sí. Fíjate, a ver. Eh, a, a
2: la
3: nos yo, yo empecé a jugar a Atari en casa de un, de un amigo, pero claro, la Atari no tenía manuales como tal. Entonces, los, los manuales que primero recuerdo eran los de la Nintendo. Eso eh, es, son los, los que tengo siempre en mente. porque eh, Recuerdo que tenía un amigo que tenía la Nintendo y, y, aunque tenía dos juegos que me parece que era el Mario Bros, uno de fútbol que era el soccer, no me acuerdo, esos cabezones, uh -huh. y, y uno de básquet. Y, y siempre que, que iba a su casa, lo primero que hacía era eso. O cuando me dejaban la consola, me decían: Julio, venga, eh, te, te la dejo este fin de semana, llévate los juegos y. y y lo primero, ya te digo, era el, el manual, el manual de Mario, que lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, eh, el abrirlo, el jolín. Si es que ahora mismo me pongo a pensar y me viene a la cabeza el olor de ese manual. Puede parecer una tontería, algo absurdo, pero, pero es algo que, que, que lo tienes ahí en mente y que te transporta justamente a ese momento exacto.
2: Ostras, ¿y no te ha pasado sí, sí, sí. nunca de estar por ahí y, y como venirte ese olor y decir, hostia, ¿dónde viene eso? Sí, 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 ah, sí, sí, sí. Bah, bah, pasa, bah. pasa muchas veces, es que además los,
3: lo hueles y, 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 y te transporta directamente a ese momento y sientes una felicidad que dices, jolines, es, no sé, es como decir, estoy en casa, ¿eh? Al, algo así. Sí, tal cual, en, tal estoy cual, cual en,
1: sí. Me siento en Mayula ahora mismo.
3: Exacto, ahí <risa> le has dado, estoy, estoy en Mayula, <risa> <risa>
1: Mayula forever. <risa> Qué me bueno. hace gracia lo
0: de los manuales porque yo era literal el que se compraba el juego y mientras llegabas a casa y tal, en, en el coche fumándome literalmente los manuales en plan, Dios, esto es impresionante y de hecho he ido a buscarlo porque me ha venido en mente un manual, que es el del Digimon World original, el 1, el que vino sí, con el he fallo de Europa, este es posiblemente el manual más... Reventado, gastado, consultado de la historia. O sea, miran cómo están las páginas a ver si se ve. O sea, es
3: ya ves. más carísimo. Sí sé, o sea, es sí impresionante. Que, que, que sí, que lo has, lo, has, lo has usado, pero bien.
0: Pero a lo loco. O sea, es que intentando entender cómo evolucionaban, que es que ni siquiera te decían que había estas ocultas ahí que había que tarjetear O sea, es impresionante lo de este juego.
3: Yo, yo, el último manual, el último manual que, que, que tengo, curiosamente, mmm, me vino con Dark Souls 3, que me lo pillé de, de segunda mano, <ríe> me lo pillé de segunda mano, y me venía con, con un con un manual, que lo tengo ahí, y la verdad es bastante chulo. Porque te hacía una presentación de todas las clases y una pequeña eh, descripción de cada, de cada clase. Y la verdad es que está bastante bien y lo tengo ahí como oro en paño porque es el último. El resto del juego, la verdad es que ya no, no me venía con, con manual. Y es que es una pena, es algo que se echa muchísimo de menos.
2: Hay un chaval de, de Twitter que se llama Natch no sé si te suena. Creo que se llama Manuel Switch que hace sí. hace Manuel es el bastante currados y, y los va vendiendo tío y para que queden perfectos yo le pido unos cuantos para los juegos de Switch que tengo porque me da, me da cosa tío algún día tener un hijo sabes y sí. decirle mira esto es un juego de Switch y abrirlo y con niño con ilusión y verse a lo mejor incluso la caja vacía porque yo qué sé tío es que es, muy es que, legal, es, que mal, es que es eso abres el juego y lo ves tal cual solo el CD
3: y es que es triste o sea es sí, que está, sientes... está desangelado o sea, exacto es, es un... te sientes vacío sí. dices vale y ahora qué ya me pongo a jugar directamente y yo qué sé. Se echa, se echa mucho en falta
2: ese tipo de cosas. Y chequearé
3: ese, ese canal que me has dicho. Eh, me sí, parece sí. interesante.
2: Vale. Está muy bien, tío. Está muy, muy bien.
0: Bueno, eh, Manu, y vale. hablando de manual de instrucciones, vamos a atacar qué dice el manual de instrucciones de cole a corto-medio plazo. Es decir, cómo te ves, me da igual si es en la faceta de los videojuegos, del contenido, si es eh, tu faceta personal, ¿qué hay a futuro?
3: A ver, soy una persona que, que me gusta, no me gusta planear nada, me gusta vivir al día. Eh, he tenido experiencias en, bueno, la vida como todos, que al final te hacen pensar mucho y, y realmente no tiene mucho sentido pensar en el qué va a pasar mañana. Entonces me centro más en el día a día, es decir... Vivo hoy y mañana, pues ya veré cuando me levante por la mañana. Además, soy una persona muy optimista, siempre tengo una sonrisa en la cara y siempre que me preguntan, siempre, siempre, siempre siempre digo que estoy espectacular porque es verdad. O sea, no Es algo que, que va en mi naturaleza. Entonces, como planes, en realidad mmm, a corto plazo reconozco que, que me gustaría centrarme un poquito más en los directos de Twitch porque de alguna manera me gusta incluso más que, que YouTube porque es una forma más natural, más directa de contactar con la gente, de estar con, con, pues con, con las personas que te siguen, porque además eh, a mí Eva soy una persona muy, muy cercana, muy abierta y muy cariñoso, y al final siempre les digo que les considero como mi propia familia, aunque pueda parecer algo exagerado, pero es así, son gente con la que estás prácticamente a diario, además yo siempre contesto a todo el mundo, eh, me lleve mucho tiempo, no, siempre todos los comentarios... MDs, por Telegram, por, por, por Discord y, y me gustaría perseverar y, y tener un poquito más de tiempo para hacer directos más seguidos. Porque además sé que a la gente le, le gusta un montón y sobre todo, más allá de jugar algo, que eso también está bien, pero sobre todo de poder pasar un rato con la gente. Entonces, a corto plazo es algo que me gustaría tener muy presente de intentar, intentar eh, hacer un poquito más de directos a menudo. Así que ese es más o menos un poquito mi plan a corto plazo. Algo así seguro.
1: Eso está genial, coño. Sí. Muy bien, me gusta esa filosofía. Pues, sí. hab hablando de planes, y voy a recuperar una pregunta que mi compañero Pablo me ha borrado del guión, in situ, <risa> así que la voy a recuperar. Eh, no sé si tienes algún tatuaje, eh, no hace falta que lo digas, si no quieres, no pasa nada. Pero... Sí,
3: sí, tranquilo. A ver, vale. no, te, no tengo ninguno. Mi, vale. mi piel está inmaculada. Perfecto
1: no sé si es cuestión personal o bueno, que a no, uno me no. gusta y ya está, no hay problema, pero si pudieses hacerte un tatuaje, imagínate que ahora llegamos nosotros y decimos mira, eh, Cole, te invitamos a un tatuaje venga, mi hermano es tatuador, mm -hmm. te lo puede hacer mi hermano eh, sí. si pudieses elegir un personaje de videojuegos, solo uno sí. ¿cuál sí. te podrías eh, tatuar y en qué parte también?
3: rápido, muy sencillo, siralón y me lo muy me bien. lo tatuaría probablemente en la espalda, Uf. A, a ver, yo no llevo ningún tatuaje, no por nada es. Yo sé, supongo que al final por costumbre, pero a mí los tatuajes sí. me molan muchísimo, vale. me, me encantan y, y, y me gusta mucho la gente que lleva tatuajes. Y de hecho cuando era más joven sí que quería hacerme tatuajes. Lo que pasa es que en aquella época pues uh -huh. no tenía pasta, es <risa> la cuestión. <risa> y, a, y ahora que bueno que, que estás mejor y eso, pues al final lo dejas un poco pasar. Pero vamos que si no, si me tuviera que hacer un tatuaje, Sir Alon, que es mi, mi personaje, mi boss preferido de, de toda la saga Souls.
1: Sin duda. Muy, bien, muy Qué bien. guay. Un, un boss bastante bueno, y,
2: interesante. Y, y retomando un poquito preguntas sobre los Souls, yo, veo Juan, ¿no? De que está muy metidito ahora en el mundo del No Hit. Y yo solo veo una absoluta locura, barbaridad y, y desfase. Yo lo pienso y digo, madre mía. Eh, ¿Tú, cómo, cómo ¿has hecho alguna? ¿Te, te, te gustan? Eh, ¿Cuántas, si en el caso? Sí, Para que pueda me, valorar la, la, el
3: grado de loco, ¿no? Me, me encantan <risa> las no-hits. O sea, es algo que me, que me flipan. Y además empecé a hacerlas hace muchísimos años, cuando pues cuando empezó lo que son los padres de la no-hit, como de Happy hubo o Esquila. Les vi una vez por internet buscando cositas y dije, ¡Ostras! Y además la primera que vi fue la de, de Happy, de Dark Souls 2. Y como yo eh, soy un fanático de Dark Souls 2, dije, esto también tengo que hacerlo yo. Y empecé a hacerlo y tengo dos no hits hechas y las dos de Dark Souls 2. son ambas son las en y persen que se llaman que es simplemente pasarse el juego sí. base del juego sin voces sin opcionales o el dlc uh -huh. tengo la normal y luego la de solo amele que es bastante más compleja bueno, pero claro. sí que es verdad que, que no las tengo no las tengo mandadas eh, verificadas a la comunidad no hit eh, es algo que lo tengo ahí pendiente. Que te... La gente me dice que las mande, pero no sé. Siempre soy un poco reacio a mandarlas. No por nada. Porque la verdad es que eh, me llevo muy bien con la comunidad no hit. Siempre, soy, eh, siempre comparto muchas cositas. Soy muy fan de muchos de ellos. Me siguen no hitters, igual que yo a ellos. Y la verdad es que es una comunidad que me fascina y muy sana. Lo que pasa que no sé. Ahora estoy eh, en enfrascando en Dark Souls Remastered. Y, y si la consigo, si la consigo, pues a lo mejor mando ya las tres seguidas a, a la comunidad no-hit. Qué guay, Es de, de sí. decir,
1: que empezaste con Dark Souls Remaster más tarde que yo y ya va bastante mejor que yo. Así.
3: Tengo, a ver, tengo un PB4, pero es verdad que, a ver, el problema de las no -hit es que tienes que tener una constancia. Ese es el problema. Entonces, es lo que me falta a mí. Eh, ahora sí. hace poco lo volví a retomar después de un mes y medio. <risa> Entonces es que es bastante, en ese sentido es, es difícil porque es un, es un reto que claro, requiere pues prácticamente una, una práctica diaria, si no es muy difícil. Puedes conseguirlo sí. si se si alinean todos los astros.
1: Pero, sí. pero es, es, es difícil. Pero bueno, sí, sí, ahí sí.
3: estamos ahí estamos detrás a ver si la puedo conseguir.
1: Eso, lo importante es intentarlo y, y no perder nunca la, la paciencia. Hay que tener muchísimo. Exacto. <risa> esa,
3: esa es la clave. Perseverancia y
1: paciencia para sí, estas sí, cosas.
2: Bueno, para pues, todo en la pues, vida, ¿no? Por cierto, <risa> sí. decimos,
1: estoy pinchando en el, el vídeo del directo y para quien nos vea en vídeo, estoy pinchando tu run de Dark Souls 2 no hit, solo mili. Por si alguien vale. tiene alguna duda de lo que se está viendo en la pantalla. Es, es esa vale. run, la que tienes en YouTube. Es, esa, esa, sí, sí, esa es.
3: Además, es muy divertida porque al no poder utilizar arco, hay zonas en Dark Souls 2 que el arco es eh, imprescindible, como Amana o el Santuario del Dragón. Entonces, al ir sin el arco, sobre todo en Amana, es, eh, es un auténtico infierno. O sea, se complica muchísimo esa no hit.
1: Pero sí, sí. Es, muy, es muy gratificante. Es que sí, sí, que es verdad que en Dark Souls 2, eh, bueno, es uno de los títulos de, de no hit. En los que más se utilizará, pero yo creo que el que más, el que más utilizará es el que es, más es de sí, sí, sí. ese 2, por,
3: por eso es, es en, en teoría es más sencillo, porque el arco juega un papel fundamental y, y se simplifica bastante la RAN en ese aspecto. Además está muy OP el, el, el arco en Dark Souls 2.
1: Sí, sí, es, es una, una de las mejores. Bueno, eso es sencillo, muy entre comillas, pero sí, sí, entendemos lo que, lo que dices. Sí. Sí.
3: <risa> Vamos, de los tres, o sea, hablando de nojis entre Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3, eh. El más fácil, entre comillas, es, es dar sus dos.
0: Pues ya. Bueno, y ahora que estamos hablando de dar sus dos, eh, ahora que viene un bloque más interesante de hablar de él, si quieres rematar este pequeño bloque de preguntas personales con alguna anécdota que creas que merezca la pena contar, o si no, ya eh, damos paso y os enfrascáis con dar sus dos a tope.
3: Pues mira, la, la anécdota que, que os voy a contar es muy breve porque además creo que me está escuchando y hace poquito eh, un, un seguidor me mandó un mensaje diciendo que veía mis directos de, de Twitch con su hija pequeña de 8 años que se llama Mara. Mara, eres preciosa y te mando un besazo enorme que sé que me estás escuchando. Y, y decía que, que, le, que le gustaba que verlas con, con ella porque yo nunca digo palabrotas en, en ninguno de mis directos ni nunca. Y soy, siempre soy muy correcto hablando y demás. Y por eso eh, la dejaba ver los directos con, en, con él en, en mis directos, valga la redundancia, precisamente por eso. Y me resultó pues pues muy gratificante pues, tener a, a una seguidora tan jovencita ya metida en los shows y, y que además es un encanto y... y pues, eh, me mandó una foto y es, es preciosa y es súper es agradable. Y, y les ahí, los en en chat, ahí, ahí los tenemos en el chat, los tenemos. Ese, pues, pues un saludo a Diego y un saludo a Mara, que son, son tremendos. Sobre todo ya que es que es, ah, es, es más maja que las pesetas.
1: <risa> e, es, es, el es futuro super... está en buenas manos, entonces. Eh, sí, 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 eso sí, vamos, segurísimo. <risa> eh. Vale, pues entonces vamos a dar eh, carpetazo a la entrevista. Y ahora vamos vale. a pasar a, a una sección en la que vamos a hablar sobre, sobre Dark Souls 2. Eh, vale. Como comentábamos antes, la oveja negra de la familia. Pablo, ¿qué pasa con Dark Souls 2? Introduce esta sección.
2: Bueno, eh, para quien no esté muy metido, que supongo que ya todo el mundo sí, porque esto ya al fin y al cabo Dark Souls ha trascendido un poco lo que son los, los videojuegos y entra un poco ya en la cultura gamer, mundo de internet y demás, sabrán que... Eh, eh, el señor Miyazaki pues tenía una idea en la cabeza, ¿no? que es pues, o sea, contar una historia que en un principio se contaba en dos juegos, ¿qué pasa? sale Dark Souls 1 es cierto que en un principio sin yo creo que tampoco hizo mucho nombre al principio, pero poco a poco con el boca a boca y demás, se fue demostrando, yo de hecho siempre destaco mucho que por ejemplo en, en una página que a mí me encanta que es Night Games eh, creo que al Dark Souls 1, que lo jugó Pep, eh, lo analizó, le puso una nota regulera diciendo esto es un poco... No, no sé por dónde pillarlo y es cierto porque yo, por ejemplo, al, al coger por primera vez eh, Dark Souls 1 eh, dije, pero yo ¿a qué estoy jugando? ¿No paro de morir? No entiendo nada paso de jugar a esto. Y fue tiempo después cuando eh, no sé si fue Juan o otro amigo nos recomendó el canal de, de bueno de Power Bacinga, que sí que lo conoces. Empecé a verle y dije yo, pues voy a hacer lo que haga él tal cual. Entonces, claro, al, al, y de ahí ya me he pasado todos los shows con una guía delante sin preocuparme de nada, sin comerme la cabeza porque es mi forma de disfrutar los Souls al final. Uh -huh. Entonces Dark Souls 2 es un poco el, el juego que quería Bandai Namco pero no From Software entonces eh, se desarrolló un poquito con, bueno venga va hacerlo, yo estoy aquí Miyazaki, como Miyazaki vigilando un poquito y y ya está. Entonces, a, a mí, yo cuando lo jugué, si, siempre lo tengo como, como un sueño extraño, como una, una cosa rara, porque no es La, Dark Souls 1, no es Dark Souls 3... Sí, perdón, disculpa,
3: disculpa que te interrumpa, porque ahí has dado eh, justamente en el clavo, que has dicho que es eh, como un sueño raro. Y mmm, seguro que lo conocéis, que además soy muy fan de él, que es eh, Adrián Suárez, 9-bits. Por sí.
1: supuesto.
3: Sí, pues eh, él también es, es muy fan de Dark Souls 2. Y le gusta mucho y hemos tenido muy buenas conversaciones sobre este juego. Y él tuvo eh, la misma impresión que nos pasa a todos con Dark Souls 2. Sobre todo en la incoherencia en cuanto a los escenarios. Uh -huh. Y entonces él dijo que se lo tomó de la siguiente manera. Y es una forma muy acertada de tomarse eh, Dark Souls 2. Y es, dice, si, si los reyes si Vendrick sueña, si los reyes sueñan, si los dragones sueñan, si los gigantes sueñan, ¿por qué nosotros no estamos soñando? Es decir, que incluso el propio no muerto elegido eh, está soñando. Con lo cual, League en todo su conjunto es un sueño. ¿De acuerdo? Algo que no tiene sentido. Entonces, si te tomas Dark Souls 2 de esa manera, cobra en cierta forma un sentido.
2: ¿Eh? Sí, Aunque sea un sí, poquito sí.
3: A, a, abstracto, pero, pero es así.
2: Yo, ya te digo, es la sensación que tengo. Como cuando tenemos un sueño y tú no sabes cómo has llegado... No sabes por qué de repente estabas a lo mejor en la playa haciendo no sé qué y acto seguido estás haciendo otra cosa totalmente distinta, pero te sientes integrado. No, o sea, es como que si te paras unos segundos a pensar en dónde estabas antes, dices, tío, yo estaba en la playa porque estoy de repente aquí en un campo qué tal. Pero a la vez, en cuanto se te pase ese, esa sensación, estás totalmente integrado en esa parte del sueño. Y a mí con Dark Souls 2 me pasaba eso. Es en plan, tío, ¿por qué estaba en un pantano y ahora estoy eh, subiendo en el ascensor y acabo en una zona de lava? Eh, ¿Qué ha pasado? Pero sí. si, si, si eliminas de tu cabeza esa incoherencia increíble, sí. al final lo que, lo que te hace precisamente la propia incoherencia es crear la coherencia de esto, esto es una fumada de locos. Esto sí. es un sueño, no está pasando, pero sí. es increíble. Sí. Y, a, y a la vez notas que es From Software haciendo un juego, pero le falta... Eh, hay como otro tipo de ideas. Sería un poco esas locuras que no se nos han ocurrido meter en el Dark Souls 1 o en el Dark Souls 3, porque quizá Dark Souls 3 sí que bebe mucho el Dark Souls 1, mejorándolo, pero no trata de, de jugársela en el Dark Souls 2, dijeron. ¿Que no podemos meter 16 enemigos seguidos en la misma sala? ¿Por qué? Para adentro. Sí, a ver qué sí. pasa. Entonces, eh, al final te crea esa sensación de, sí, es, es Dark Souls, pero, pero no. Entonces... Es,
3: es, que, es que es diferente, es justamente eso. O sea, Dark Souls 2 es completamente diferente, a Dark Souls 1 y Dark Souls 3. Es una historia eh, diferente. Ya no solo en cuanto a lore, sino en cuanto a todo. En cuanto a dinámica, en cuanto a mecánica, en cuanto a planteamiento. Es, es diferente. Y es verdad que el producto final que salió... Es muy, muy diferente a lo que iba a salir, porque en realidad Dark Sus 2 eh, estaba planteado en viajes en el tiempo. Y vamos a ver, por ejemplo, eh, a Sanalot, lo que es a uh -huh. la heraldo, de, de niña. De hecho, hay un detalle que cuando la ves por primera vez en, en, en Mayula y te habla, te reconoce, como diciendo que ya te había visto antes. Entonces, eh, en definitiva, yo creo que, que con Dark Souls 2 se les fue de las manos. Era un proyecto muy grande que por, por H o por B no salió bien. Es verdad que es un juego de alguna manera un, un tanto roto porque eh, yo reconozco que es un juego que tiene muchos fallos. Eso es verdad, siempre lo he reconocido. Cuando he tenido eh, opiniones con gente de Twitter y demás, porque cuando hablo de dar sustos siempre digo que, que sube el pan. Hay mucha gente que viene con malas intenciones, es decir, a intentar un poco polemizar y yo eh, siempre, siempre estoy alejado de eso. Nunca soy una persona que, que para mí los videojuegos es disfrute total. Y me gusta tener conversaciones, pues eso, de decir, vale, a mí no me gusta Dark Souls 2 por esto, por esto y por esto. Y es cierto que Dark Souls 2 es muy suyo, pero, pero para mí sí que es un Souls, para mí Dame, es sí que sí. es, es canon, y es una introducción y un nexo perfecto entre Dark Souls 1 y, y Dark Souls 3. Y creo que Yui Tanimura, que es el director de... de de Dark Souls 2, hizo un trabajo bastante bueno teniendo en cuenta las circunstancias y sacó un producto mmm, más que decente. De hecho, las, las notas que, que la prensa especializada le dio a Dark Souls 2 estaban por el 9, o sea, que, que, que tuvo muy buena acogida en cuanto a la prensa. Sí. ¿Sabéis cuál es el principal problema que, que atañe Dark Souls 2? Y que con el paso de los años me he dado cuenta y que es bastante triste, que en definitiva eh, salimos perjudicados los propios jugadores. Y me explico. Recibo siempre a diario, por diferentes canales, gente que me, me agradece el hecho de tener buen feedback hacia Dark Souls 2 porque se han atrevido a probarlo. O sea, fijaos bien lo que os estoy diciendo, se han atrevido a probarlo. Y que gracias a eso han descubierto un gran juego. También hay la otra parte, no voy a ser partidista ni, ni parcial, es decir, hay gente que exactamente me ha dicho lo mismo, me ha dado las gracias por ese feedback tan bueno, que no les ha gustado nada el juego, pero que se han atrevido a probarlo. Y es que es lo malo, o sea, no atreverse a probar un juego. Uh -huh, y, par eso. y parte de esa responsabilidad la tenemos también los creadores de contenido. No yo, que yo soy un creador muy humilde, muy pequeñito, pero es verdad que si, si alguien habla de un juego determinado, eh, da igual que sea bueno o mala la, la, la crítica, no importa. Mm, al final, mm, tu opinión va a influir mucho en esa persona. Entonces, yo lo que digo siempre es, a ti te interesa un juego, está muy bien que, que tengas en cuenta las opiniones porque son importantes para hacerte una pequeña idea, pero juégalo, juégalo tú, créate tu propia eh, opinión subjetiva y, y disfrútalo y quizás te lleves una sorpresa. Y eso es lo que está pasando muchas veces con Dark Souls 2, que la gente no se atreve a probarlo. Y es, es, es una lástima porque, en definitiva, al final, pues eso, eh, somos nosotros los, los perjudicados, el propio consumidor. Y, ojo, las críticas son importantes y son necesarias. Pero una cosa son críticas eh, demasiado exageradas, eh, sin sentido, y otras son críticas constructivas, eh, que, que de alguna manera ayuden a entender un poco ese juego. A ver, si un juego sale mal, completamente mal, hay que decirlo. No hace falta que ponga ningún ejemplo de juegos que han salido completamente rotos, que no deberían de haber salido al mercado, porque en definitiva, eh, al final, somos nosotros los consumidores los que pagamos el pato siempre.
2: Sí, pero, pero, vamos, como en todo.
3: Sí, como en todo, pero Dark Souls 2 no es tan mal juego. Tiene cosas no. muy, muy buenas y, de hecho, las cosas buenas de Dark Souls 2 se han llevado a Elden Ring, un juego sí. que se ha considerado una auténtica obra maestra y que, recuerdo, que Yuita Nimura es codirector junto con Miyazaki.
2: Sí, es que también eh, empezaron con la polémica del downgrade, que sí que es cierto que, que fue bastante exagerado. cómo lo presentaron, sí. yo me acuerdo de decir, Dios mío, qué guapo. Sí. Y luego lo que salió fue un poco, ¿qué ha pasado aquí? Y, y ya, se fueron, sí, claro, ya se fueron juntando una cosa con otra, con tal, con ese recuerdo que teníamos tan vivido de Dark Souls 1. Y que muchas veces en videojuegos siempre decimos lo de, queremos que innoven las, las cosas, ¿no? Y cuando innovan es como, pero ¿por qué lo cambias? Oh, cabrón, pero si me estabas diciendo que querías innovar ¿qué está pasando aquí? Sí, y sí, este sí. precisamente lo que hace es muchas cosas muy diferentes a dar sus uno en, en, incluso en feeling, en, en todo y, y hay gente a la que le siento bien, gente a la que le siento mal y al final el mundo de los videojuegos es un mundo que eh, es muy bueno, Sí, le gusta polarizar yo iba a decir el mundo de los videojuegos, pero el mundo en general le gusta sí, mucho eso. polarizar todo. Sí, eso es cierto sí. eh, madre mía a mí... y eso,
3: es, es una pena porque ya digo que es, es un gran juego y muy disfrutable. Y de, de hecho, para mí en cuanto, en cuanto a jugabilidad, para mí es el más disfrutable de los tres con diferencia. Ya no hablamos en cuanto a concepto, en cuanto a mecánica, en cuanto a diseño de escenarios y demás, pero en cuanto a jugabilidad, para mí es el más rejugable con diferencia. El más de... rejugable, sí. Sí, sí. O sea. Tienes tal cantidad de armas, de, de posibilidades. Además, es un juego que te permite um, ser agresivo. No era como en Dark Souls 1, que eres muy defensivo, que la cámara solo uh -huh. se movía en dos, en, dos, en dos direcciones. Aquí te permite más juego. El modo dual con diferentes armas, incluso con diferentes clases, o sea, es, es, es abrumador. Por no decir los DLCs, que los DLCs son una auténtica delicia con... Con, para mí yo creo que los mejores, los, los voces más carismáticos o de los más carismáticos de, de toda la saga. Pero bueno, para gustos los colores y todo tiene que ser respetable, faltaría más.
2: Pero vamos, desde, desde New Player y en Special Call, um, recomendamos Dark Souls 2. Eh, sí,
3: sí, y, recomendadísimo.
2: Y sí, sí, sí. Olvid, olvidarse un poco de, de esas voces más críticas que pueden decir, es una mierda, es un tal, tú sí. juégalo... Valóralo como lo que es, conócelo porque también hay que conocer un poco el background. Es cierto que si llegas de, de nuevas, pues te quedas un poco loco y, y que lo disfrute la gente, que sí que es un, un muy buen juego. Ya puede ser el mejor, el Pro souls, eso ya, pero como juego, yo siempre he dicho que Dark Souls 2, eh, a mí en particular, por la concepción que tengo yo de los Souls, no me parece el mejor Souls, pero eh, me parece mucho mejor que el 90% de los juegos que he jugado. Así que eh, si no te quieres quedar con, 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 con ese mal regusto o ese buen regusto, en el caso, eh, vas a disfrutar de un gran juego, seguro. Sí, seguro, sí. seguro. De gran Souls. Que... Eso ya dependerá de cada uno, pero.
3: Sí, yo tengo que decir que la primera cuando jugué a Dark Souls 2 no me gustó. Eso es verdad. Venía de Dark Souls 1, el cambio fue abismal en todos los aspectos. Y reconozco que me, me costó entender el juego. Y, y en un primer momento, pues. Mmm, era durillo de tragar. Yo lo admito, lo encontraba un poco tosco, lo encontraba muy raro, eh, la mecánica de la adaptabilidad me resultaba bastante extraño, no sabía muy bien qué significaba, para qué servía, pero al final cuanto más jugaba, más veía, más disfrutaba. Y mm. después cuando jugué los tres DLCs ya me terminó por enamorar y, y al final se ha convertido, ya digo, a falta de jugar Bloodborne y, y Demon's Souls, que de momento no he podido jugar, en mi juego preferido de sobra de, de From, sin lugar a dudas.
2: Vale, porque esto, eh, ¿tú cuál fue el primer Souls que jugaste? Entiendo que Dark Souls 1, ¿no? Ya,
3: da, Dark, Dark Souls 1.
2: Es que, claro, yo eh, el primer Souls que jugué fue Bloodborne, no fue ningún Dark Souls. Yo digo yo venía de Dark Souls 1 de haberlo probado y estar muy cabreado con él porque me, no pararon de matarme. Mm -hmm. Y no sé por qué, me, me dio por, por Bloodborne y yo creo que cada uno creamos una conexión muy especial porque yo siempre le digo to a toda la gente que los Souls son juegos que nadie lo va a jugar por primera vez y te va a decir el primer día, pues qué guapo, tío, el mejor juego de historia. No, no. Todo el mundo te va a decir, mmm, tío, yo no quiero jugar a esto. Y a todo el mundo <risas> sí. le digo, tío, dale una oportunidad, que va a haber un momento que te haga un clic. Sí. sabes Pablo,
0: yo con el Dark Souls 3, o sea, solo he jugado a un Dark Souls, es el 3, y habré jugado 4 horas. Y abandoné. O sea, renuncié. Y me he chupado todo Dark Souls, o sea, todas las entregas en gameplay. O sea, yo sé que seguramente si en un futuro le vuelvo a dar una oportunidad a nivel de, de jugármelo yo, yo creo que es posible que ocurra eso. O sea, seguramente, yo... igual no debería ser con el 3, igual debería ponerme con otro. Pero... Igual tiene
1: que ser uno sí, puede ser.
3: <risa> bueno, es cuestión de gustos y también un poco de, de sensaciones. Es verdad que, a ver, en definitiva, eh, todos los juegos no están hechos para todo el mundo y es verdad que los Souls son, son muy especialitos y, y, y muy, muy exigentes. Es que es, es eso, o sea, son demasiado exigentes y, y lastran mucho. Y, y en definitiva, es lo que pasa, yo creo que, que lo hemos dicho anteriormente, y es eh, la falta un poco de tiempo. Porque antes solo tenías un juego y te lo pulías, no te quedaba otro remedio. No había guías, no había nada y podías estar con ese juego, yo qué sé, semanas. Ahora tienes tal cantidad de juegos ahí disponibles que, que si hay un juego que por lo que sea no se te da bien. No estudia, dices, mira, fuera y pasó al siguiente. Y se te olvida un poquitín.
1: Yo quería comentar una cosa, una curiosidad que me pasó cuando jugaba los Souls. Y es que, bueno, yo jugué el primero, Dark Souls 1, y eh, inmediatamente se convirtió en mi Souls favorito. Es lo, lo normal. Eh, mm. A día de hoy sigue siendo mi favorito, pero tuve un, una época, por así decirlo, entre comillas, eh, de infidelidad, por así decirlo, ¿no? a Dark Souls 1. Y es que cuando me pasé a Dark Souls 1... Yo después jugué eh, a Dark Souls 2 y lo estaba jugando en el, en el ordenador de mi compañero de piso, entonces llegó un momento en que lo tuve que dejar. Pero luego me compré la, la Xbox, la serie S, y volví a jugar a Dark Souls 2. Habiendo jugado ya a Dark Souls 3, Bloodborne y todo, volví a jugar a Dark Souls 2 y mientras lo jugaba pensaba, hostia, este igual es este mi, mi, mi soul favorito. Y durante un tiempo sí. lo fue, ¿eh? Durante un tiempo lo fue, porque yo pensaba, que bien se juega, que bien se maneja el personaje, me, me había acostumbrado a, a cómo corre el personaje y digo, si sí, es que da gusto correr con el personaje, da gusto atacar, cuando salen las cosas bien sí. es muy gratificante. Entonces, sí. ahora sí que es verdad que reconozco que he vuelto a, al pasado, ¿no? Y, y sigue siendo Dark Souls 1 mi favorito, por el tema también que estoy haciendo la no hit. Me he, lo he vuelto a digamos a, a, a redescubrir ¿no? Dark Souls 1 y otra vez está en mi top, pero pues, es, tengo clarísimo que después va a Dark Souls 2. Y eso es algo que no me pasó con Dark Souls 3, por ejemplo. Cuando yo jugaba Dark Souls 3, yo pensaba, eh, está muy bien, pero no le quita el puesto a Dark Souls 1, no se lo quita, no se lo quita. Con Dark Souls 2 sí que tuve dudas.
3: Uh -huh. A mí me pasó un poquitín con Dark Souls 3. O sea, yo cuando, cuando después de jugar Dark Souls 1 y Dark Souls 2... Le tenía muchísimas ganas de dar a sus tres, como es lógico, pero cuando lo cogí, eh, no sé por qué no me llenó. No sé si es que... Yo supongo que es un poco era por saturación. Teniendo en cuenta que no dejo de jugar a los Souls teniendo un canal centrado precisamente en esto, al final mm, te lastra un poquitín y yo creo que fue más eso y reconozco que me costó eh, dar sus tres. De hecho, lo dejé. Lo dejé porque mm, me di cuenta que tampoco innovaba en exceso entre comillas, ¿de acuerdo? O sea, no le encontré eh, algo así como decir, va, es la panacea, es, es, es un juego abrumador y bestial, está claro, o sea, me gusta muchísimo, tiene unos DLCs que son maravillosos, un lore excelso, pero no lo sé, como que me faltaba algo y reconozco que durante un par de meses una cosa así, lo dejé. O sea, que es, es también un poco curioso.
2: Muy bien. Bueno, pues ahora, en, en esta parte del, del podcast, eh, Juan le hacía ilusión hacer una, una, una tier list de, de villanos. Vale. Que en este caso, pues supongo que la tendrá medio preparada Juan, solamente tendrá que ponerla y tenemos que, entre todos, primero eh, descubrir... ¿Qué significa estas, estos, estos tiers categorías, a... Las
0: categorías ya de base son un tema, sinceramente. Que ha elegido Juan, son un tema, bueno,
1: bueno, voy a, voy a explicarlas, por cierto. Quitado, Pablo, le has quitado la palabra a Manuel. Eres un capullo. Bueno, tío? da igual. No en el nada. guión
0: pone, dirige, dirige Juan, introduce a Manuel y Pablo, yo todo. Pues yo todo, todo. Claro, que sí, para Pues que yo todo, lo es. muy bien. Pues Eso somos tres, ¿eh? Cada uno
2: No pasa nada, no pasa nada. Claro. Es cierto que no habías leído lo de Introduce Manu, ¿eh?
1: Vale, no te preocupes, no pasa nada.
2: Entonces, no, como antes me había introducido... Claro, claro, pues que antes pone Introduce Juan, Claro, todo tiene sentido ahora en no, mi cabeza. Es impresionante, <risa> Dios. Vale, perdón, perdón, perdón.
1: Bueno, vamos con la tier list. Básicamente he puesto eh, varios personajes que, haciendo memoria, creo que son personajes villanos, ¿no?, de, de la saga. Y luego también he, he de decir que he consultado un, pues un, un top que he visto por ahí por internet en... Eh, en los que pues eso califican a, lo, a los más villanos de, de Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3 no sé qué pasa con Dark Souls 2, que hay menos que, que en comparación con los otros dos eso quiere decir que Dark Souls 2 la gente era, era más, más agradable tal vez no <risa> y bueno, en orden de menos villano a, al más tenemos en el primer nivel un villano que se pasa el semáforo en rojo es, pues, es algo malo, pero bueno, tampoco está tan mal siguiente nivel un villano que robaría a ancianas por la calle, le robaría el bolso <risa> siguiente nivel un personaje que si pudiese votaría a Vox, sin entrar ya está, es, es el meme vale no queremos saber tampoco la opinión de la gente, es simplemente un meme eh, en el penúltimo nivel ya un poquito más duro, pega a niños por dinero, cuidado cuidado con esto, que si se entera la policía hay un negocio ahí, ¿eh? Hay un negocio, sí, 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 hay un negocio. En el mundo de los villanos hay yeah. un negocio Y Está ahí. ahí fuera, está ahí fuera. Y por último, tiene... Existe, existe. Tiene una cuenta en Horizon Worlds, que no sé si sabéis lo que es. Es el metaverso que ha creado eh, Mark Zuckerberg y, bueno, pues tener una cuenta ahí con su avatar es de ser bastante villano. Así que, si <risa> os parece, pues vamos, a, vamos a, a comenzar. En primer lugar, nos aparece... Aldrich, Aldrich de Dark Souls de Dark Souls 3, como sabéis. Es. Que, bueno, básicamente pues Aldrich eh, consumió todo lo que tenía vida en Anor Londo para conseguir poder, así como la propia ciudad de los dioses. ¿Dónde podemos colocarlo, Cole? Esto, por cierto, vas a hacerlo tú toda, ¿eh? Vas a, vas a colocarlo tú, es, es personal tuya.
2: Mm,
1: vale, pues. Hostia, o menos mal, por si tú
2: crees que yo a esta gente que no sé quiénes son. <risa>
3: Pues Aldrich eh, lo vamos a colocar en. en lo, lo, digo en letras, ¿no? Como tengo aquí la tier list.
1: Sí, o, o el color si quieres. Como bueno, tú quieras. Color... Sí, sí, en letras va bien, sí.
3: Vale, pues lo voy a colocar en la C. Como tenemos D, C, B,
1: A, S, lo voy a colocar en C. Es malo, maloso, pero no de lo más malo. Vale, entonces Aldrich, según tú, roba a ancianas por la calle. Perfecto. Me parece. Sí. <risa> Está bien, está bien. Vale. Eh, ahora vamos con este de Dark Souls 2, Creighton. ¿Qué puedes decirnos ya, aprovechando, qué puedes decirnos sobre Creighton? Aparte de que es un mentiroso y un asesino. Es un asesino, es, 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 es un mentiroso
3: y... y... es... Eh... De esos, de esos personajes un tanto, un tanto oscuros, que no, no, no se sabe a ciencia cierta, cierta eh, qué se trae entre manos, sobre todo en Dark dos 2 con, con el afable Paid. Paid también tiene su, su aquel, porque yo siempre digo que, sí, sí, sí. aunque no, no aparece, no. Es, es, es el señor eh, Paches. Y a Creighton. Que tampoco es eh, en cuanto a malo o maloso, demasiado malo o maloso. Pues también le voy a poner. Eh, mmm, le ponemos. Le ponemos en la D. Vale. Ojo. Me gusta.
0: En la D
1: has dicho, ¿no? En el verde. Sí. Vale. Sí. Entonces Creighton, aparte de asesinar y de intentar engañar a Pete y robarle todo lo que tiene, también se salta sí. el semáforo en rojo por Drangle sí. cuando conduce. Sí. Muy bien. Perfecto. Sí. Vale, continuamos. Con eh, los archidiáconos McDonnell y Royce, que aparecen en Dark Souls 3, y bueno, son, aparte de ser, de ser los líderes de los archidiáconos, ese boss en el que salen todos los monjitos ahí en, en la capilla y tal, sacrificaron innumerables víctimas en nombre de Aldrich para darle comidita a Aldrich. Ya sabemos mm. lo que pasa en Dark Souls mm. 3. ¿Dónde los colocarías? El, los he puesto en, el, en bloque.
3: El, el pues, es Pues lo pondría en, en, en el B.
1: Ostras, en el B. Bota Vox. Me parece bien. Sí. Me parece bien los <risa> chiríacos que voten a Vox. Pega que pega que flipas. Eh. Está perfecto. <risa> Son bastante oscuros los Sí, aquí, sí, ya, bueno. sí, sí, ya te digo. Vale, después tenemos en el siguiente, otra vez, volvemos a Dark Souls 3 y tenemos a la hermana Fride, que manipuló al padre Ariandel en el DLC de las, eh, del mundo pintado de le, Ariandel. Le, le.
3: Sí. Le tengo bastante cariño a la hermana Friede, además por Muy lo que bien. me hizo sufrir en cuanto al combate. Entonces, uh -huh. voy, a ser, voy a ser, tampoco la considero demasiado mala o malosa, así vale. que la voy, a, la,
1: voy a, la voy a poner en el C. En el C, o sea, roba, sí. roba ancianas también. Me roba ancianas. <risa> vale, perfecto. Ella, bueno, sabéis que en el, en el lore que tiene es que al final lo que consiguió fue que el mundo pintado si fuese un mundo podrido ¿no? y dejó que, que lo consumiese la, la podredumbre en, en el mundo pintado de, de Ariandel. Pero bien, me parece bien, roba ancianas, sí, sí, sí vale vamos con win win todos conocemos a win asesinó a los dragones win. prolongó la edad de fuego a costa de asesinar para conseguir armas y poder la blanca vía con su tío etcétera este, etcétera
3: este es muy este es muy fácil este está en el top sí. así que en, en
1: ese él él fue el que lo inició todo así que es el malo maloso Perfecto. Entonces, seguramente, perfecto. cuando vayamos al horno de la primera llama, estamos luchando contra el avatar del metaverso de Wim, ¿no? Puede ser.
3: Sí, porque él originó el, el primer pecado, que es intentar eh, emular la primera llama, mm. y, y fue el que originó la marca oscura, así que le dejaremos ahí en el primer plano, en el top, arriba. Muy bien,
1: perfecto. La mala persona. Sí, sí. Que, ¿no? de luego. Vale.
2: sí. Vale, vale. El,
1: de luego es el malo de la peli. Exacto. Um ahora vamos a hablar de, de Cathy que es una de es uno de mis personajes favoritos por no decir el favorito de Dark Souls 1 y no por ello es un personaje benévolo ya que promueve la caída de la civilización completa de, de orden y de todo el mundo y de todos los reinos, sin importarle la sangre que se vierta que se vierta por ello intenta convencer al, al no muerto elegido, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ella?
3: Pues eh, yo también le tengo bastante aprecio, entre entrecomillado a Cassie y, y es de esos personajes que pasan muy desapercibido, teniendo en cuenta además su naturaleza, que es una serpiente, y la pondría al mismo nivel que Gwyn, es decir, de malo, maloso, arriba del todo, porque ella es la que también de alguna manera incita a todo, incita a los dioses, engaña a Gwyn, eh, hace que los, los habitantes de Olací le despierten a Manus y, y que se convierta también en la pintora, ojo. ¿Mm?
1: Correcto. Que la pintura, Correcto. Que la pintora de Dark Souls 3 Dark Souls es casi 3. Sí, 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 mm -hmm. sí, 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 Así que la pongo malo. De, de, de malo malosa. Muy bien, me gusta. me gusta, me gusta esa conexión que has hecho porque ahí hay <ríe> una tremenda pieza de Lore. Muy guay, muy, muy sí. Sí, eh. sí, sí. Vale, vamos con Lotrek. Lotrek de Karim, de Dark Souls 1. Ya sabéis, ya conocéis a Lotrek, que asesina a la guardiana de fuego. Y bueno, que luego pues eh, podemos invadirle si es que no lo hemos matado antes. En la no-hit lo tiramos por el precipicio rápidamente. Así que, sí. ¿dónde colocarías a Alotric? Pues a Alotric le, le voy a poner en C. Muy bien. Es
3: malo, pero bueno,
1: tampoco este sí.
3: Pues es verdad que mata a la Guardiana de Fuego, pero lo dejaremos en C.
1: Además le pega, pero vamos, no puede quedar mejor. Roba a ancianas, me parece estupendo. Exacto, justo. <risa> vale. Ahora vamos a con el Leon Leonhard, que equivale, que es el equivalente a Lotrek, básicamente en sus 2, porque asesina a, a Rosaria a traición. Fue uno de, uh -huh. de los dedos de Rosaria, ya sabéis el pacto que podemos acceder eh, hablando con ella, pero al final eh, resulta que, que la asesinó. ¿Dónde lo colocarías?
3: Pues en el mismo nivel que Lothric.
1: Perfecto. Me parece <risas> Exacto. Justo. Me parece justo. Sí, 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 sí. Le roba, de hecho no sé si le roba un anillo o algo así. Me suena, ya no me acuerdo bien, pero algo le eh... Algo tenía sí, de sí, ella, no. sí, sí, que nos da la pista de que ha sido él el, el asesino. El vale, asesino. Correcto. Muy bien. Aquí he tenido sentimientos encontrados con Manus. Aparte, no solamente porque sea mi compañero de podcast. Sino porque. <risa> porque <risa> sino porque también. Bueno, eh, dentro del lore de Manus hay alguna teoría que dice que en realidad no es tan malo. Pero bueno, como al final lo que hizo fue promover el, el abismo y consumir varios reinos y, y matar a miles de personas, pues sí que se considera un personaje eh, maligno, ¿no? ¿Dónde lo colocarías?
3: Pues lo voy a colocar un peldaño por debajo de Win y de Cathy. O sea, lo voy a colocar en A. Es verdad que es malo, pero es, de alguna manera es un daño colateral. Es decir, él, él era un furtivo, Correcto. un furtivo pigmeo, que fue engañado por Win y por Cathy, y que debido pues, a ciertas circunstancias acabó convertido en manos cuando estaba encerrado en las mazmorras de, de Oracile. Es verdad que luego, pues, de, debido a todo eso, desató la oscuridad y pues, se escumbieron reinos y, y muchísima gente, pero bueno, lo colocaría un peldaño por debajo de Willy de casi.
1: Me gusta mucho y me parece muy curioso que además de, de colocarlos estemos coincidiendo con la descripción de la categoría, porque Manus, según tú, pega a niños por dinero. Recordamos que Manus es el secuestrador de anochecer de Olacile. Es que exacto. no te lo pierdas. No te lo exacto, pierdas.
3: exacto. Sí, que es verdad, sí. Ha sido, vamos,
1: clavado. Sí, 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 sí. Vale, vamos con Nassandra. ¿Qué puedes, si quieres, cuéntanos tú el lore, el lore de Nassandra, que es muy, muy, muy guapo. Pues Nassandra es
3: eh, una de las hijas del abismo, eh, es hija de Manus. Son cinco hermanas y las cinco hermanas vienen de la mano de Manus. Esa mano... Se la cortamos nosotros, el no muerto elegido, cuando vamos al pasado, eh, al DLC, lo derrotamos y cortamos esa mano. Y de esa mano, de esos cinco dedos, salen las cinco hijas de Nasandra de manos Que son Nasandra, Elana, Nadalia, Alsana y Carla que se encuentra en, en, en las mazmorras de Irithil de, de Dark Souls 3. Es. Nasandra pues engaña al rey Vendrick eh, quiere que, que, que principalmente tome el trono, que al final no lo toma Vendrick y, entre otras cosas, lo engaña para que eh, invada el mundo de los gigantes para quitarles el corazón de neblina. Al final, Vendrick sucumbe completamente a, a la oscuridad que emana eh, de la propia Nassandra y, bueno, pues como todos sabéis, acaba por huir con Belstad, que, que, por cierto, voy a subir un, un podcast próximamente hablando de esto, Muy bien. A, la cripta de, a la cripta de los no-muertos y, y, bueno, por ser la hija de Manus y propagar la oscuridad, pues es, es bastante mala, malosa. Sí, sí, sí. Así que yo creo que la voy a colocar en la A.
1: Vale. En la A es, exacto. La a con, con Manus, entonces. Eh, con Manus. Niños, sí, precisamente porque... por ser... Por, muy bien. por ser, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que es, es, un, es un personaje súper carismático y súper relevante sí. en la saga. Cuando lo ves sí. por primera vez... Eh, cuando llegas a Daraanly, que está sentada en el trono, bueno, eso es, uh -huh. me parece una escena espectacular. Sí.
3: Siempre digo que Nasandra a nivel, eh, digamos que es, es de esos jefes que son un poco contradictorios. Es decir, por una parte mecánicamente es bastante... Eh, Defrauda bastante sí. como boss final es sencillo, sí. para, para un Dark Souls, pero luego a nivel de lore es sublime, sí, sí, porque también. juega mucho con, con la mente del jugador. Mm. Y un detalle de esto bastante importante, siempre lo digo, es cuando vas al castillo de Drangleic, que hay un retrato enorme de ella y te acercas, solamente el hecho de estar un poquito cerca, eh, la maldición que hay alrededor, enseguida te sube la barra y te maldice. Sí, sí, sí. Con lo cual te está diciendo un poquitín el poder oscuro que emana de ella. Entonces, a mí me flipa mucho, Nasandra. Es una lástima que como boss final, pues bueno,
1: eh, no esté, sí. digamos, que a la altura. Bueno. Sí, sí, está claro. al final, al final es, bueno, como win entre comillas, cuando aprendes que pues tiene truco, ¿no? Eh, sí, creo sí, que al final, en la no-hit de Dark Souls 1, win, ya sabes, son dos parries y dos R1, sí, al menos en, en, es... en esta, sí. O sea que, sí,
3: sí, es un chiste. Sí, sí, sí. Eh. Vale,
1: pues volvemos ahora a Dark Souls 1 y ahora vamos a hablar mm -hmm. sobre Petrus de Zorolund que es ese personajillo con el pelo a la cacerola rubio que nos encontramos en el santuario de Enlace de Fuego desde el primer momento y uh -huh. que al final resulta ser el asesino de Rea, de la Blanca Vía, eh, uh -huh. que si la rescatamos de los dos caballeros huecos que la acompañan, al final eh, Petrus la acaba asesinando. ¿Qué nos podéis decir sobre él?
3: A ver, eh, lo que encarna a Petrus es el pacto que, que, que lidera, que es el pacto de la Vía Blanca, que es un pacto creado por el... Por el tío de Wynn, por Joid, y que todos sabemos que tenía como finalidad pues alimentar las hogueras con huecos para a su vez alimentar también el horno de la primera llama, o sea que básicamente era un pacto creado para sacrificar gente. Correcto. Por lo tanto, lo vamos a meter en, en el B.
1: En el B. Bota a Vox. Sí. Es, que, es que no, no puede ser. Bota <risa> <No puede ser. risa> a Vox, el de la blanca vía, perfecto. Es que, es que está perfecto. Vale. Eh, nos hablamos un poco más eh, adelante en cuanto a la historia de Dark Souls 1 y hablamos sobre Sith el descamado. Adelante me refiero eh, en cuanto a nuestro encuentro con él. Sí, que es verdad que Sith eh, aparece mucho antes, mucho antes de que nosotros incluso aparezcamos en el juego, porque traiciona a, a, su, a su raza de los dragones, eh, luego también su genocida, y luego ya todo cuando, cuando empieza a experimentar para conseguir la inmortalidad, pues de una forma brutal y. Y Macabra ahí se le va de las manos y se convierte en un villano bastante, bastante importante. Sí. ¿Qué te parece? Le pongo en la A. En la A. Pega anillos sí. por dinero. <risa> sí, sí, sí. Bien, bien, bien.
3: Sí, sí, yo sí. creo que sí. Se la, se, el señor se Descamado se las trae, sí. Sí, sí, sí. Sobre, sí. Todo, bueno, sobre todo con esos eh, experimentos en los archivos del Duque, la verdad es que... Hm. Sí. sí.
1: Traiciona incluso al propio win ya sabemos, con... Con, eh, teniendo una, una descendiente que es Priscila, según la, las teorías uh -huh. y sí, sí, la, sí señor. Eh, bastante bastante malo sí. luego tenemos a Smog que es eh, un caníbal sádico traidor y, y sin escrúpulos que como uh -huh. vemos cuando eh, nos enfrentamos contra Austin y Smog eh, Timón y Pumba, como lo llamamos también
3: Timón eh, y Pumba, eh, Timon sí y
1: Pumba, eh, asesina, cuando asesinamos, perdón a, a primero a Orstein Smoke lo que hace directamente es reventarle con el martillo para, para absorber sus poderes mientras que si lo hacemos al revés eh, digamos que Orstein eh, respetuosamente absorbe los poderes de Smoke entonces sí. vemos que, que no tiene ningún respeto hacia su compañero eh, bueno, ahí, es
3: donde, ahí, ahí es donde se ve la personalidad de ambos personajes, pero luego curiosamente el karma le juega eh, pues, eh, una buena pasada porque luego él es un caníbal que comía cadáveres y sin embargo pues acabó <ríe> sucumbiendo y teniendo el mismo destino con, con
1: Altrich así que fue consumido igualmente correcto.
3: así que bueno le vamos a colocar en la fe
1: Muy bien. al señor Perfecto, es roba ancianas, me parece bien sí y por último, esto bueno, el orden ha sido un, yo creo que ha sido eh, orden alfabético, lo coloca así el, el tier maker este, pero bueno, vamos con el pontífice, pontífice, perdón, Sullivan. Sullivan. Correcto. Que sus eh, Bueno, las acciones que, que, que tuvo fue básicamente apoyar tanto a Aldrich como a los archidiáconos en su persecución de alimento, por así decirlo, para, para que Aldrich el de Borajoses pudiese crecer y siguiese eh, conquistando todo lo que se acercaba a la ciudad de, de Anor Londo. Un personaje, un, un boss bastante complicado, es decir, de hecho sobre todo cuando se duplica y hace una copia de él, y la verdad es que un toca-pelotas, pero en nivel, nivel de lore, ¿dónde lo colocarías?
3: Pues yo creo que, al ser un personaje bastante cruel, porque fue cruel con sus caballeros sobre todo, a los clérigos, esto, a los clérigos, a las bestias clérigo, uh -huh. eh, yo lo colocaría, lo voy a colocar en la B.
1: Me parece bien, en la B, en la B. Bota... <risa> sí botas, eso ¿no puede ser, tío. <risa> vale, perfecto. Vale, pues vamos a hacer un repaso rápido. Se nos queda entonces en Se pasa el semáforo en rojo, Creighton. Roba a ancianas por la calle, eh, Aldrich, Friede, eh, Lotrek, Leonhard y Smog. Botan a box los archidiáconos, <ríe> <risa> Petrus de Zorolun y el pontífice, pontífice Sullivan. Pega a Niños por Dinero Manus, Nasandra y mm -hmm. Sid, y mm -hmm. tienen cuenta en Horizon Wars junto con Mark Zuckerberg, Quinn y Cathy. Si quieres cambiar sí, sí, a alguno, sí, sí. es el momento.
3: No, 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 está todo perfecto. Me parece bien.
1: Perfecto, perfecto. Muy bien. No sé qué opináis, Pablo Manuel, sobre esta tier list. ¿Qué os ha parecido?
2: A ver, yo es que me he quedado flipado de, de, de los conocimientos eh, respecto al lore y a los personajes y a todo. O sea, a mí me gustan los Souls, pero nunca, nunca he tenido tanto conocimiento de esto y me parece, me parece ¿Qué? espectacular. Yo me me
0: estoy dejando que de los maestros hablen. Yo callado. Gracias. Pues es sí. que...
2: Hay
3: que reconocer que, que el lore de, de, de los Souls es complejo. Es, 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 como siempre digo, es, es está colocado en, en, en pequeñas dosis alrededor de, de, de todo el juego, no solo de los objetos y de los di, diálogos, sino también del entorno, que te dice mucho. Y tienes que jugar un montón, ser muy muy paciente, tener una, una, una libretita para ir apuntando y luego poco a poco ir recolectando todas esas cosas. Pero lo bueno que tiene, lo mejor que tiene el Lore. De, de los Souls, como siempre digo es que no tiene verdades absolutas y que cada uno de nosotros podemos hacer una reinterpretación lógica y que todas ellas son igualmente válidas, así que es lo bueno que, que tiene esto, por eso me flipa tanto el lore de, de los Souls
1: vale espectacular en principio el programa yo creo que ya va llegando a su fin ha quedado bastante bastante bonita la, la cosa, sí. no sé si queréis é, añadir algo más a alguno de vosotros antes de, de ir cerrándolo
2: Ah, yo darle las gracias a Cole por, no. por participar por aceptar la porque él dice de su humilde canal humilde somos nosotros no <risa> tú. y nada y muchas gracias por, por, por venir ha sido un rato super agradable y ya sabiendo no. que somos prácticamente vecinos Cosa ya sabes, cuando,
3: cuando quieras y te acerques por aquí, encantado de, 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 de que nos tomemos alguna cosa. Y nada, el sentimiento es recíproco. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me he sentido súper cómodo, se me ha pasado la tarde volando. La entrevista ha sido genial y, como digo, eh, un placer y un orgullo haber estado con, con vosotros, chicos.
1: Muchas gracias. Eh, saludos también a Red Basket, que nos ha hecho una raid de cuatro participantes. Y simplemente recordar que estamos sorteando Pokémon Escarlada y Púrpura hasta el día 18 de noviembre, así que depende cuando escuchéis esto, igual ya os quedáis sin Pokémon y, y bueno, pues nada, poco más. Cole, muchísimas gracias, de verdad, para mí es un placer, nada. tú sabes que yo ya te lo he dicho, que yo te sigo desde, desde hace tiempo, hace ya. Pues, un par de añitos y es un placer poder hablar contigo, la verdad.
3: Nada, hombre, el placer es mío, me, me sacáis los colores y yo encantado,
1: ya sabes que si alguna vez queréis que vuelva, yo, <risa> para mí será un placer. <risa> Genial, genial. De verdad. Algún día haremos un especial de Elden Ring cuando por fin me lo pase, que todavía no, no vale. me lo he pasado. Y, vale, y vale. si puede, pues mira, estaría genial, ya te pegaré un toque. Ya, cuando
3: quieras, ya sabes que yo siempre que, que haya tiempo, disponible para vosotros y para lo que necesitéis.
1: Estupendo, muchísimas gracias. Manuel, últimas palabras, que te veo muy callado, venga. La calidad
0: alicantina, eh,
1: que ha quedado <risa> más que patente. Sí. Esos <risa> cuatro Estoy...
0: <risa> entes que hay en el stream. Estoy ahora... de acuerdo. Exactamente, ya seguís
1: dándolo todo, ya estás. Pues sí, pues sí, chicos. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado. Hoy hemos tenido bastantes eh, nuevos follows. Saludos a, a Raquel Cornejo, que bueno, la conocemos por, de, por Twitter, tú también la conoces bastante. Saludos a. Sí, sí, a,
3: sí. Es, es muy sí. grande, muy, muy buena amiga. Sí, 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 sí. sí.
1: desde luego. Tenemos, hemos tenido a Marco Imara, a, a Cuatro Souls. Sí. Bueno, un montón de, de, de seguidores nuevos y bueno, esperamos que os haya gustado la entrevista y que la disfrutéis tanto como nosotros un abrazo Cole, muchas gracias por venir igualmente, un placer, hasta la próxima chao, chao, chao hasta luego chicos chao